0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter le podcast et à contempler la possibilité ou même le rêve de vous mettre à votre compte. Ou peut-être que vous avez déjà franchi le pas et que vous êtes déjà lancé et j'ai déjà envie de dire bravo pour ce grand saut dans l'inconnu de l'entrepreneuriat. Enfin, je dis inconnu parce que c'est comme ça que je me suis lancée au tout début, un peu à la fleur au fusil sans forcément avoir la stratégie ou l'organisation digne d'une chef d'entreprise. Je vous conseille évidemment pas du tout de faire la même chose, car même si j'ai beaucoup appris de cette expérience, je pense qu'il vaut mieux se lancer en étant un peu préparé. Le rapport avec mon invité du jour sur Bye Bye Procrastination, elle est serial entrepreneur, elle gère plusieurs business en même temps, et ne laisse rien au hasard, ou presque. Je suis super heureuse d'accueillir Valentine Elsmortel, fondatrice de prêt-à-poster et de self-made business collective. La mission de Valentine, qui est le fil rouge de ces deux entreprises, c'est d'aider les indépendants à lancer leur business en ligne et à le développer en se rendant visible. Valentine a aussi un podcast, enfin je devrais dire plusieurs en fait. Bref, c'est le genre de personne qu'on arrête difficilement et qui force le respect par sa capacité à transformer ses projets en réalité. Salut Valentine et bienvenue sur Bye Bye Procrastination, j'espère que j'ai rien oublié dans cette petite présentation. Salut
1: Claire Ben écoute, non, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Bon après, on pourrait parler aussi des projets qui parfois ont été arrêtés, parce que c'est ce qui fait partie également du, du game. Mais globalement, pour l'instant, c'est plus ou moins l'état des lieux. Trop bien On va commencer avec
0: la question qui me brûle les lèvres à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton travail
1: Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin Ah Ben écoute, j'adore cette question, parce que tu sais que ça, c'est ma mission de vie, c'est d'aider justement... Les, les entrepreneurs à se créer un business qui leur donne envie de se lever le matin parce qu'en fait c'est ce que je connais euh, moi j'ai été super déçue du monde du, du salariat ça vraiment je me souviens je crois que ça faisait un mois que je que j'étais que j'étais salarié en CDI dans une entreprise en milieu de la mode tout ce que je rêvais j'étais déprimée je me disais vraiment c'est quand même pas ça la vie ça va pas être ça jusqu'à la retraite jusqu'à mes 65 ans et puis je me suis lancée à mon compte et je suis devenue une autre personne et c'est ça vraiment qui me donne envie de me lever le matin. C'est Tout d'abord, je me suis créé un business sur mesure où, a priori, je fais que des trucs que je kiffe. D'ailleurs, ça, on pourra parler parce que ça fait partie de l'organisation et des choix qu'on fait. Mais il y a en plus cette double mission qu'elle a. C'est en plus, moi, de manière un peu égoïste ou un petit peu je kiffe ma vie, bah, je fais en sorte que d'enseigner aux entrepreneurs comment faire pareil pour pouvoir sortir d'un système qui peut-être leur convient pas trop. Donc, il y a vraiment deux côtés. Le fait, OK, je sais que je vais faire un truc que j'aime. Et en plus... Je vais pouvoir expliquer aux gens comment vu la même chose.
0: Top. Justement, tu viens de le dire, avant d'être entrepreneur et de te lancer à ton compte, tu as travaillé dans le marketing, si je ne me trompe pas, pour plusieurs entreprises. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris la décision de quitter ton job pour
1: devenir indépendante En fait, moi, j'ai quitté deux CDI. Et à chaque fois, c'est quand je revenais de vacances. Et en fait, je n'ai jamais vraiment réfléchi pendant, euh, pendant des semaines, pendant des mois. Je travaille beaucoup à l'intuition. Et Mais effectivement, quand j'ai quitté mon, euh, mon job chez, chez Vente Exclusive, qui est VP maintenant, je revenais de vacances... Et le lundi, j'étais en pleurs dans l'open space. Et le mardi, ma chef d'équipe est venue me voir en me disant « Écoute, on sait que t'es pas bien, on va faire en sorte de modifier des choses parce qu'on a confiance en tes compétences, en tes capacités. » Et je lui ai dit « Écoute Marie, ça sert à rien, vous prenez pas la tête, je vais juste arrêter. je vais lancer mon truc. » Ça, je m'en souviens très très bien. Et comment est-ce que tu te sens justement à ce moment-là À quelle peur est-ce que tu fais
0: potentiellement face quand tu décides bah, de dire euh, « Ok, merci, mais non merci, je vais partir ?»
1: Ça date déjà d'il y a presque 7 ans. Il faut savoir qu'à 7 ans, on n'avait pas encore la même éducation par rapport à l'entrepreneuriat qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces comptes Instagram et ces super formations en ligne qui t'expliquaient c'était quoi te lancer. Même se lancer à son compte, c'était un truc un peu chelou. Les gens ne savaient même pas trop ce que ça voulait dire, être indépendant, être freelance, etc. En fait, j'étais dans un tel état où ça n'allait pas. J'étais vraiment dans un état... Alors, je ne veux pas dire que j'étais en dépression, mais vraiment, c'était très compliqué... En fait, j'ai juste vu une bouée, vraiment une bouée de, de, de sauvetage. Et j'ai pas trop pensé, un peu en mode survie, donc j'ai pas trop pensé à, aux peurs qu'il pourrait y avoir. Les peurs, elles sont arrivées après. Deux, trois semaines après, où effectivement, j'ai commencé à me dire « Ok, c'est sympa, mais il va falloir quand même au moment payer les factures. J'avais mon crédit hypothécaire pour mon appartement. J'avais acheté une voiture, donc il fallait encore que je rembourse la voiture, les mensualités. » Donc voilà, et je pense que c'est ça qui a fait aussi que je me suis bougé les fesses pour que vous vite les clients. Yes, je me reconnais complètement dans ce côté euh, bouée de
0: sauvetage, euh, au secours, euh, plus rien ne va, euh, il faut absolument que je trouve une, une, une solution là tout de suite, euh, c'est une question vraiment de, de survie. Donc du coup, il y a 7 ans, tu quittes ton CDI, tu te lances euh, en tant que freelance, donc euh, mm -hmm. j'imagine que t'as du travail, euh, tu t'as des clients qui arrivent et tout, et pourtant tu décides de changer ton activité et de switcher d'un du, travail freelance à des formations en ligne, à un business en ligne
1: c'est quoi pour toi la différence entre un freelance et un entrepreneur en ligne ah, excellente question. Euh, pour moi, un freelance, c'est quelqu'un qui va travailler à son compte, qui est indépendant, mais qui va travailler pour le business des autres, en fait. Par exemple, un web webdesigner, ben, il va faire en sorte de travailler pour son client et faire le meilleur site internet du monde pour le client. Et ensuite, on va passer en fait, d'un client à l'autre et d'un business à l'autre, mais on reste, même si on est à son compte, qu'on peut travailler de chez soi, etc., qu'on est libre de ses horaires, au final, on ne travaille pas directement pour nous, on travaille pour les autres. Comme un community manager freelance, au final, il s'occupe des réseaux sociaux, de ses clients, et il fait en sorte que le business de son client évolue. Tandis que quand on est entrepreneur, eh ben, on crée From Scratch, from scratch pardon, quelque chose de nouveau, on crée un concept, et là, on fait en sorte eh ben, que, que ça cartonne. Et on travaille vraiment pour soi à 100% au lieu de travailler pour des, pour des clients patrons slash. Super intéressant cette différence
0: que je vois tout à fait le côté freelance. Je suis une ressource au service des objectifs oui. des autres et des, des business des autres. Et je suis entrepreneur en fait j'ai mon propre projet, mon propre business. Et potentiellement je vais faire appel à des freelances justement pour servir mes propres objectifs.
1: Oui, oui, les deux sont, les deux bossent ensemble et on a besoin des, on a besoin des deux. Et, euh... et heureusement, qu'il y a également des personnes qui adorent le freelancing. Moi, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, mais heureusement qu'il y a des personnes qui adorent être freelance et qui adorent aider les entrepreneurs à se développer. C'est clair. Comment
0: est-ce que toi, tu as géré cette transition Parce que du coup, j'imagine qu'il y a eu un moment où ça s'est euh, un petit peu chevauché, où tu avais encore des clients en freelance et en même temps déjà des premières briques à construire pour ton entreprise. Comment est-ce que tu as géré tout ça alors,
1: je me suis très vite mis en mode batching au niveau des jours. En fait, j'ai essayé vraiment d'avoir des blocs de jours qui étaient dédiés à chaque projet. L'avantage, c'est que euh, j'avais des clients en community management, et ça c'est génial parce qu'en fait c'est un truc qui est récurrent, qui est régulier. Donc je pouvais assez facilement le prévoir semaine après semaine, le travail que j'allais faire pour mes clients en community management. J'avais également une casquette plus de consultante formatrice, mais formatrice en one-to-one. Et j'avais à côté bah, la partie business en ligne où euh, je développais bah, euh, ma présence en ligne, j'avais euh, mon blog, j'avais euh, des vidéos, j'avais, euh, Alors à l'époque on était plus sur Facebook et effectivement j'avais découvert ce monde génial des formations en ligne et donc euh, je commençais à lancer mes premières formations en ligne. Et l'horaire idéal, je me souviens encore, j'avais encore mon agenda papier sur mon bureau chez moi. Le lundi, c'était les clients Community Management. Le mardi-mercredi, c'était les clients autres et également tout ce qui était rendez-vous à l'extérieur. Et jeudi-vendredi, je le gardais pour euh, pour moi. Donc en fait, tu avais des jours thématiques et tu bloquais tes jours en disant «
0: le focus d'aujourd'hui, c'est ça ». Demain, ce sera ça. Et après-demain, ce sera ça. Et du coup, tu t'y tenais de manière super stricte. ou Comment est-ce que ça se passe Parce que c'est aussi un, un sujet, en fait, quand on a comme ça un cadre d'organisation assez clair. C'est de réussir à ne pas transiger sur ce cadre, à ne pas négocier ce cadre en permanence. Comment est-ce que ça se passait pour toi
1: Alors, je me souviens que pour le committee management, c'est méga simple. C'est moi qui avais dit en fait au client, voilà comment je travaille tous les lundis soirs. Vous allez recevoir la proposition de poste, soit pour la semaine à venir, pour le mois à venir, en fonction du... Voilà, de, de, de quand je leur envoyais en fonction de chaque client. Donc le lundi, je faisais que des posts Facebook. Et tout simplement, si on me proposait quelque chose le lundi, ben, je disais que j'étais pas dispo. Si on me proposait de faire euh, une formation, ben, le client, j'allais plutôt lui dire ben, est-ce que vous ne serez pas plutôt dispo le mardi ou le mercredi En fait, quand on pose la question aux gens et qu'on dit, on a peur de dire qu'on n'est pas dispo, mais quand on dit qu'on n'est pas dispo, bizarrement, euh, c'est possible. Et après, bien sûr, il faut un petit peu de flexibilité. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir parfois d'autres choses le lundi. Bon, ben, on a juste un petit peu ces, ces blocs et du coup, ce qui devait être fait le lundi matin, je le faisais le mardi matin. Mais globalement, j'avais quand même réussi à tenir cette, euh, cette, structure, euh, cette structure assez bien. Et j'avais des clients pour qui je travaillais plutôt sur des missions régulières de, de, de consultance. Et là, je leur disais, bah, le jour pour lequel je travaille pour vous, c'est le mercredi. Voilà, on est toujours OK de répondre à un email ou de prendre un, un coup de téléphone. Mais dire, bah, voilà, je ne serai peut-être pas dispo dans la seconde. Mais euh, je peux répondre à un email et un petit peu expliquer bah, la manière dont, dont on fonctionne, et aussi expliquer que c'est pour fournir du meilleur travail, pour être focus sur eux au moment où on doit être focus sur eux. Donc au final, si je comprends bien, pour toi la clé
0: c'est de poser les, des limites super claires dès le début avec tes interlocuteurs, et d'expliquer entre guillemets les règles du jeu, et s'il y a de la flexibilité t'en mets un tout petit peu, mais c'est vraiment euh, de l'exception
1: et pas la règle quoi. En tout cas, moi, c'est l'organisation qui m'a, qui m'a convenu parce que j'ai besoin d'être focus. Je travaille vraiment très bien par, euh, par bloc de trois, quatre heures en mode deep focus. Et donc, c'est pour ça que j'ai aménagé mes semaines comme ça. C'est comme ça que je les amène, que je les aménage encore maintenant. Et, euh, et c'est ma manière de, de travailler. Et je trouve que souvent, on a peur d'expliquer comment ça se passe. Alors que quand on explique aux clients et toujours, en fait, expliquer la plus-value qu'il y aura et dire c'est pour faire du meilleur travail. Bah, les gens le comprennent. Et ça c'est pareil pour euh, dans mes formations en ligne. Il y a des il y a un cadre en fait assez strict, enfin qui est pas assez strict que ça, mais par rapport à tout ce qui est question euh, réponse et tout, voilà c'est le jeudi. C'est pour ça qu'il y a un live le jeudi après-midi. C'est parce que c'est le moment où je sais que je suis focus là-dessus et que je vais leur apporter les meilleures réponses et pas le mardi après-midi euh, dans un MP sur Instagram. Donc mais c'est vraiment toujours expliqué. C'est pour apporter le meilleur. Donc, en fait, quand tu t'es lancé, avais euh,
0: plein de casquettes différentes. T'avais ta casquette de consultante, ta casquette euh, de community manager en freelance et puis ta casquette de ta nouvelle casquette de chef d'entreprise. En fait, quand on lance son activité, en tout cas, moi, c'est mon expérience, et même parfois, quand on est déjà lancé, c'est pas hyper évident de savoir par où commencer et où est, où est notre priorité, quelle est, quelle est la chose sur laquelle on doit se focaliser. Comment est-ce que toi, t'arrives justement à donner la priorité aux priorités et à rester super focus sans te, les, sans te faire distraire par plein de trucs
1: ah vaste question Mais ben après ça n'a pas été euh, l'organisation comme ça que je t'ai expliqué elle s'est pas trouvée comme ça en une semaine euh, voilà puis de toute façon moi j'ai pas été full j'ai la chance d'avoir eu assez vite suffisamment de clients pour être rentable mais c'est pas non plus en deux jours que j'avais mon agenda qui est full donc les choses se sont aussi faites petit à petit euh, mais au niveau des priorités, moi je vais être 100% honnête, j'ai toujours eu une priorité au final, c'était mon propre business. Il y avait cette priorité au niveau rentabilité pour les clients et je pense que c'est ça qui faisait que je bouffais pas en fait, du temps sur mon projet à moi. C'est que de manière tout simplement égoïste, j'avais envie d'avancer sur mon projet. Et donc je faisais vraiment en sorte d'avoir les clients nécessaires pour pouvoir vivre. Et même sur le long terme, la dernière année, en fait, je crois que j'avais plus que trois clients. Euh, vraiment, j'avais pris sur des plus grosses missions, mais vraiment pour avoir le moins d'aller-retour de mail, etc. Et là-dessus, j'ai ce côté un peu presque enfant-enfantin, peut-être un peu enfant, enfant gâté pourri dans son business. Mais si j'ai décidé que c'était le jour où j'avançais sur mon truc à moi, ça sert à rien d'essayer de m'appeler 15 fois. Je ne vais pas répondre parce que c'est vital, en fait. C'est les tripes qui parlent, quoi. C'est juste je préférais avancer sur mon business à moi. Et aujourd'hui,
0: comment est-ce que tu fais Parce que donc aujourd'hui, as plusieurs business qui sont tous tes business. T'as plus de clients pour qui tu vas travailler, entre guillemets. T'as tes business à toi. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour ne pas te perdre dans la montagne de choses à faire Parce que quand on est chef d'entreprise, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de travail. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour définir tes priorités et te dire, ok, le plus important, ce qui va avoir le plus d'impact pour mon projet aujourd'hui, c'est ça
1: alors, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante, c'est tout d'abord la rentabilité. C'est vraiment s'assurer que tout d'abord, ben, on va pouvoir rentrer dans ses frais à la fin du mois. Euh, je pourrais te dire que la priorité, c'est de poster tous les jours sur Instagram. Non, c'est pas ça qui fait tourner le business. Donc pour moi, il y a toujours un focus qui est qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui est vendu et qu'est-ce qui fait que la boîte peut continuer de tourner pendant peut-être que mon esprit, la moitié du temps, est sur un projet en développement. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a la formation en ligne, la self made Business Academy qui tourne. Mais en plus de ça, je suis en train de complètement transformer Prêt-à-Poster et en faire un sas. Et euh, forcément, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est pas mal de réunions pour le développement, etc. Parce que développer une application, en fait, ça prend un temps fou, une énergie folle. Et je pourrais faire que ça toute la journée. Mais il y a ce focus tout d'abord, qui est faire en sorte que, eh ben, y euh, ait un programme de formation en ligne et ce programme doit continuer de, de tourner. Donc, j'essaie toujours de trouver le juste milieu entre le développement de projet qui me fait kiffer, mais également garder cette réalité financière. Et c'est ce que je faisais en fait aussi quand j'étais à mo moitié freelance, moitié entrepreneur. J'avais les clients freelance, rentabilité et puis on développait à côté. Et je pense que quand on a comme ça... Un... Qu'on arrive à trouver à ce juste milieu, ça permet d'avoir un, un bon équilibre. Justement, tu dis, en fait,
0: finalement, euh, do faire des, donner des priorités, c'est faire des choix. Et sur ça, on est complètement euh, alignés. Euh, je, je suis persuadée que c'est en faisant des choix qu'on avance. Hein, on, on, on peut pas euh, avancer sans faire de choix. Est-ce que tu as des petites astuces pour mieux gérer la frustration de pas pouvoir tout faire en même temps, de pas pouvoir faire tous les projets que t'aimerais et de leur donner tout le temps que, que t'aimerais, puisque finalement, tu es comme tout le monde, tu n'as que 24 heures dans une journée euh, Je pense que c'est
1: important de se laisser une certaine liberté aussi. Moi c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte en fait d'avoir 4 matinées de travail mais 4 quatre, quatre matinées focus de chez focus quoi en mode 4 heures où euh, tu regardes pas tes notifications, tu regardes pas tes mails parce qu'en fait en 4 fois 4-5 heures il y a moins de faire beaucoup de choses sur une semaine et d'avoir vraiment les choses qui sont indispensables et pour pouvoir après ben, se permettre de manière un petit peu plus libre travailler sur des, sur des choses qui n'étaient peut-être pas prévues ou que tout d'un coup on a envie de développer. En plus, moi je fonctionne énormément au feeling. Il y a des jours où je vais être en mood enregistrement de podcast, des jours où j'ai plutôt être en mode revoir le, le copie d'une du, page de vente. Et donc c'est pour ça que moi avoir un agenda qui est hyper strict, c'est pas ce qui fonctionne pour moi. Mais avoir, en fait, quelques priorités le matin, parce que je suis plus du matin, et l'après-midi un peu plus freestyle, en acceptant que, en fait, moi, je bosse sur pas mal de choses en même temps. Et ça, c'est un gros travail de résilience que j'ai dû faire au niveau mindset. Mais c'est vraiment de dire, c'est normal. Si tu avances sur 10 trucs en même temps, mais ben, tout va sortir en même temps, mais il va falloir plusieurs mois. À l'inverse de quelqu'un qui va être focus pendant un mois et demi. Et donc, ne pas se comparer à l'avancement des autres. Rester sur, en fait, sa mission de vie, rester sur euh, le pourquoi on le fait et se dire que les choses sortiront quand elles seront prêtes tout en gardant ce levier de sécurité en ayant bah, le matin le fait de continuer quand même à faire en sorte que la boîte tourne donc c'est un savant équilibre pour
0: toi entre te discipliner le matin sur les sujets qui sont hyper importants et te laisser de l'espace l'après-midi pour faire des choses qui sont pas forcément ultra prioritaires mais qui par contre te permettent quand même de faire avancer tes projets oui exactement euh, donc aujourd'hui, t'as pas une seule, mais t'as plusieurs entreprises. Euh, Au-delà de ce que tu viens de nous partager, est-ce qu'il y a d'autres aspects de ton organisation, même si c'est un peu en cours de rodage, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a d'autres aspects de ton organisation qui te semblent hyper importants et qui permettraient aux, aux gens qui nous écoutent de,
1: bah, de s'inspirer de ton organisation Oui, en fait, je garde... Souvent, on me dit, t'as plusieurs business, comment est-ce que tu fais En fait, je garde la même trame et la même stratégie pour chaque... Euh... Pour chaque business. Là, il y a un troisième qui sortira soit en septembre 2022, soit en 2023. Mais en fait, une fois qu'on a lancé un business en ligne, on sait comment ça fonctionne et on sait quelles sont les actions à poser. Euh, moi, je dis souvent, ce serait beaucoup plus compliqué si j'avais un business en ligne et un restaurant à gérer parce que c'est pas du tout la même affaire, c'est pas du tout les mêmes actions. Et donc, moi, en fait, j'ai un système qui est très minimaliste. J'essaye vraiment d'avoir à chaque fois une seule offre, un tunnel de vente et un canal d'acquisition principal. Avoir, et dans le canal d'acquisition, c'est avoir en fait un contenu natif et relayé sur un réseau social. Et c'est ça aussi, c'est avoir ce focus et pas, par exemple, je rêve de me réinvestir sur LinkedIn. J'ai trop 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 envie, je sais qu'il y a un potentiel de dingue, mais pour l'instant, c'est pas possible, il n'y a pas le temps. Et pour pas me disperser justement, je dois rester sur euh, à chaque fois ma, ma ligne de conduite pour chaque activité. Là, on va relancer prêt-à-poster, ben, je vais tout simplement suivre ma ligne de conduite. Ok, prêt-à-poster, il y aura une seule offre par rapport à prêt-à-poster, il y aura un contenu natif, il y aura un tunnel de vente et on va être sur un seul réseau social. Et vraiment, rester comme ça, parce que je sais aussi ce qui fonctionne. Avoir un lit de magnète. Avoir vraiment rester hyper minimaliste dans le business euh, parce qu'au final, c'est ça qui fonctionne. Et quand on a plusieurs activités, au bout d'un moment, on peut pas être sur, sur tout, 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 tout les fronts. Un jour, oui quand on est en phase de développement, il faut vraiment garder cette, euh, cette ligne de conduite très essentialiste. Et pour toi,
0: c'est ça le plus important euh, en tant que chef d'entreprise C'est cette conduite euh, hyper minimaliste dans ton organisation et dans la
1: manière dont tu gères ton business En tout cas, par rapport également au rythme de vie que j'ai envie d'avoir et par rapport aux ressources internes. Moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout douée pour déléguer. J'essaye, j'essaye vraiment, ça fait partie de mes gros challenges mais je me vois pas passer mes journées en réunion avec une équipe de 20 personnes. Ça va pas avec le lifestyle que j'ai envie d'avoir. Ça va pas avec la vision que j'ai par rapport tout simplement moi. Et donc, faut également ajuster les choix qu'on fait par rapport au lifestyle et au rythme de vie qu'on a envie d'avoir. Et c'est pour ça que je fais tout pour créer des business qui prennent au final le moins de gestion quotidienne possible. Et c'est clair que si on commence à vouloir, par exemple, un épisode de podcast, je l'ai fait à un moment, hein, me filmer, faire un chouette montage, je vais mettre sur YouTube, tout ça au bout d'un moment, quand on développe plusieurs activités et qu'on a sa casquette de CEO, c'est pas possible, on peut pas passer ses journées à ça. Bah, du coup, il faut faire un choix. Est-ce que j'engage quelqu'un, un freelance, pour faire ça ou pas Est-ce que c'est nécessaire Et c'est pour ça que je reviens toujours sur vraiment cette ligne essentialiste en mode « Ok, j'ai un podcast, mais le podcast, il va rester en format audio, il est très bien comme ça ». Et, euh, et voilà. Et on met l'idée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, elle va ressortir, mais on accepte de la mettre dans un, dans, dans un tiroir. Et ça n'a vraiment pas été facile parce que j'adore la création de contenu. Je trouve ça passionnant euh, de voir tout ce qu'on peut créer. Mais il faut toujours bien remettre qu'on n'a que 24 heures dans une journée, que moi, j'ai besoin d'avoir du, du temps à côté de mon boulot et que je ne peux pas passer mes soirées à, à, à mettre mon podcast sur YouTube. Je comprends
0: carrément, donc c'est bye bye le superflu et on va vraiment euh, droit au but quoi. Exactement, exactement. Pour les personnes qui nous écoutent, donc euh, toi pour le coup tu as vraiment l'expérience de l'entrepreneuriat, déjà les, les années de freelance et puis là maintenant euh, toute ton expérience d'entrepreneur euh, en ligne. Pour les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi le premier petit pas, la petite habitude qu'ils pourraient mettre en place dès maintenant, que les personnes soient lancées ou pas j'ai envie de dire et qu'ils aient envie de se lancer ou pas, et qui leur permettrait de justement rester focus sur l'essentiel et, et d'être vraiment
1: efficace dans leur travail. Alors moi, je crois très fort au chronotype, et je pense qu'on a vraiment des moments de la journée où on est plus doué, et je pense que ce serait ça. La, la première chose à faire, c'est identifier à quel moment on va être efficace. Moi, je sais que c'est le matin, et je sais qu'entre 8h et 11h30 midi, je fais autant de travail que quelqu'un ferait en une journée ou sur deux journées. Et je pense que la première chose, c'est identifier le bloc, les 4-5 heures où on est le plus efficace sur une journée et se libérer l'agenda à ce niveau-là. Moi, par exemple, dans mon Calendly, c'est impossible de prendre rendez-vous avec moi le matin. Ça n'existe pas. Je ne suis pas disponible le matin. Je regarde mes emails et je réponds aux trucs les plus urgents, mais je garde ça pour l'après-midi, pour être le plus vite possible dans ma zone de focus. Et rien que ça, ça change tout, le fait de s'autoriser à travailler au moment où on est le plus efficace. J'ai l'impression de faire une interview de moi-même sur ça, parce
0: qu'on fonctionne <rire> exactement de la même manière, et que moi aussi j'ai des règles super strictes sur la prise de rendez-vous, pas de rendez-vous le matin parce que je suis super focus. Euh, bah merci beaucoup pour ce, pour ce conseil. Et pour ceux qui nous écoutent, euh, j'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur les chronotypes euh, il n'y a pas très longtemps que je vous invite à aller écouter. et Je vous mettrai le lien dans la description euh, de l'épisode. On va arriver à la partie euh, un peu actualité euh, partage. Déjà, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder jusque-là
1: Écoute, moi, j'ai une chose à dire au niveau de l'organisation, c'est que ça sert à rien de trop réfléchir non plus à son organisation passer... Des... J'en peux plus de ce débat. Est-ce que tu utilises notion Est-ce que tu utilises ClickUp Est-ce que tu utilises... Parce que le fait de penser à son organisation, c'est pas ça qui va faire qu'on va être organisé et pas oublier que c'est bien d'être organisé, mais il faut être dans l'action aussi. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est tellement important et on me demande tout le temps hein, du contenu par rapport à l'organisation et j'essaye, en fait, moi, d'en faire très peu parce que je pars du principe que c'est pas moi ma zone de génie, l'organisation. Enfin, c'est pas mon, mon talent premier au final, expliquer aux gens comment s'organiser. Et, euh, et je me dis que non, j'ai pas envie d'avoir un contenu en plus qui fait la différence entre notions, entre machins. Pourquoi j'utilise cet outil-là Parce que c'est pas ça qui fait qu'un business va fonctionner. C'est hyper important de trouver les bons outils, mais il faut pas y passer trop, trop de temps non plus.
0: Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un peu bizarre à dire, parce qu'en soi, je suis coach organisation, donc mon travail, c'est d'aider les gens à passer du temps sur leur organisation. Mais par contre, sur la dimension action, euh, je pense qu'on est complètement... Enfin, je suis hyper alignée avec toi. Euh, personnellement, je considère que tu peux réfléchir autant que tu veux. Et c'est pareil pour les projets, en soi, tu peux faire tous les plans d'action que tu veux. La vérité, elle se trouve dans l'action. La vérité, elle se trouve dans le moment mm -hmm. où tu passes de la théorie à la pratique, dans le moment où tu commences à mettre en place tes habitudes d'organisation. Et j'ai envie de dire, et je le dis hyper régulièrement, hein, on peut être hyper organisé avec un carnet et un stylo et être complètement à la masse avec le meilleur outil d'organisation du monde et je trouve que ce débat autour de l'outil il est presque un peu surfait et euh, surgonflé entre guillemets alors que la base de l'organisation elle n'est pas là, la base de l'organisation elle est vraiment dans les habitudes que tu mets en place les comportements que tu, que tu vas avoir euh, euh, et pour moi c'est vraiment ça la, la, la base de la base et c'est aussi ce que je travaille avec, euh, avec les personnes que j'accompagne Ouais, on est totalement d'accord là-dessus. Du coup, je te propose de passer à la partie actualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui arrive euh, prochainement dans tes différents euh, business et de tes
1: actualités oui, tout à fait. Mais écoute, il y a pas mal de belles choses qui arrivent avant l'été. Donc, il y a tout d'abord la version 2 de la Self Made Business Academy. J'avais lancé la version 1 en novembre. Et comme je suis une, interne... une éternelle insatisfaite et euh, perfectionniste, je vais, euh, je vais lancer la V2 qui sera un petit peu ben, voilà, retravaillée en fonction des, des feedbacks. Pour cela, j'ai vraiment envie de faire un chouette événement en ligne, et apporter un petit peu plus de contenu vidéo. Donc, il y aura trois jours de vidéos offertes qui expliqueront vraiment étape par étape comment lancer son business en ligne. Il y aura également une masterclass où on va dégommer toutes les idées reçues, tous les mythes par rapport au business en ligne, parce que le mindset, qu'est-ce qui nous empêche de créer des belles choses Et puis pour ceux qui le souhaitent, il y aura la, la V2. Et puis il y a également ben, Prête à poster qui arrive le, le sas. Là, je dois dire au niveau des dates, alors au niveau organisation, on est nulle part parce qu'en fait, on attend de voir quand ça va sortir voilà là dessus résilience totale on est ok avec le fait qu'on verra quand ça sort mais euh, j'espère qu'on pourra apporter une version bêta en, en juin juillet et donc euh, donc voilà et là on va réactiver toute euh, toute la communication parce que ça on ne l'a pas dit pendant l'organisation mais j'hésite pas parfois en fait à mettre des, des éléments en pause là typiquement prêt à poster alors que c'est quand même à la base la mission de prêt à poster c'est d'aider les gens à poster tous les jours nous, on n'a rien posté depuis novembre 2021 sur le compte Instagram. C'est ok, c'est pas grave. On sait pourquoi on le fait et on sait qu'un jour, on va réactiver la com. Quand le produit fini sera là. Et donc voilà, donc, on va pouvoir repartager pas mal de, de contenu à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire deux mots un petit peu sur... Qu'est-ce que c'est la Self
0: Made Business Academy et qu'est-ce que c'est prêt à poster parce que pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent pas, c'est peut-être un peu vague tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation, de ce programme
1: et qu'est-ce qu'on peut attendre de prêt à poster Oui, donc la Self Made Business Academy, c'est mon programme phare, c'est vraiment mon programme signature. Maintenant, je n'ai plus qu'une formation en ligne, je n'ai plus qu'un programme en ligne. Pourquoi Parce que j'ai rassemblé toutes mes connaissances dans un seul et même programme, de manière à pouvoir accompagner les, euh, les entrepreneurs au début de leur projet, aux premier client et également au développement pour les aider à scaler jusqu'aux 5, 6 chiffres, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans, dans ce programme Qu'est-ce qui différencie des autres C'est qu'en fait, moi, j'essaye vraiment d'expliquer comment créer un concept à part, comment créer vraiment une méthodologie on va pouvoir vendre et pas se vendre soi en fait en tant que freelance ou en tant que coach ou en tant que consultant donc vraiment créer un concept à part avec une marque à part et on voit comment tester son projet en version bêta et on voit ensuite comment le mettre en ligne et ensuite comment le mettre en evergreen de manière à avoir vraiment un business qui peut tourner et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait chaque personne peut vraiment aménager son business en fonction du, du lifestyle qu'il a envie d'avoir, mais également en fonction des règles qu'il a envie d'avoir. Donc en fait, moi, j'ai par exemple des clients qui ont leur programme de manière autonome qui tourne en Evergreen, et elle sait très bien comme ça. Il y en a d'autres qu'ils le cumulent encore avec du one one parce qu'elles ont envie d'avoir ce one one Il y en a d'autres qui cumulent ça encore avec du freelancing, parce qu'en fait, elles aiment bien leur métier, elles ont envie de continuer à avoir des clients en freelance, mais là, on peut se permettre de choisir avec qui on bosse du coup. Et moi, c'est ça vraiment que, que j'adore, c'est qu'il y a ce côté liberté et créativité, ces deux valeurs qui sont très importantes, et c'est vraiment pouvoir aider chaque entrepreneur à créer le business qui, lui, va convenir, et on y revient, hein, où il va pouvoir se lever chaque matin en sachant qu'il va juste faire quelque chose qui, qui kiffe. Et qui est rentable. Notion très importante également. Donc, ça, c'est la partie business monitoring. Et prêt-à-poster. Alors, prêt-à-poster à la base, c'est un membership de templates. Donc, en fait, les membres reçoivent tous les mois 30 templates de publications qui peuvent adapter en fonction de leur activité. Pourquoi Parce qu'on sait tenir un rythme régulier sur les réseaux sociaux, ça prend un temps fou, c'est parfois un peu relou. Donc, c'est pour ça que prêt-à-poster a été fondé il y a quelques années pour répondre à cette problématique. Moi, j'ai voulu faire évoluer le projet. Euh, ça fait déjà un an que j'ai eu l'idée de vraiment créer une application en ligne avec presque une intelligence artificielle qui va réfléchir à notre place et va vraiment dire qu'est-ce que tu dois poster exactement pour atteindre tes résultats. Et pas uniquement au niveau du texte ou du visuel, mais aussi au niveau stratégique. Combien de reels par semaine tu dois poster Combien de carousels Et vraiment que chaque personne, en fonction de ses besoins, il y aura un petit questionnaire au début du mois à chaque fois. Et ensuite, en fait, le calendrier de publication va se faire par magie, avec les templates, en sachant exactement qu'est-ce qu'on poste le lundi, est-ce qu'on poste un reel, est-ce qu'on poste un carrousel. Je suis sûre que tu viens de faire rêver
0: absolument tous les entrepreneurs euh, <rire> qui sont sur Instagram et qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup, Valentine, pour tous ces partages. C'était hyper intéressant et hyper riche. Merci beaucoup, Claire. Pour vous qui nous écoutez, je vous mettrai le lien pour participer et recevoir les vidéos dont Valentine parle dans la description de l'épisode. Les vidéos seront disponibles dans une petite semaine. Et puis vous trouverez aussi évidemment dans la description de l'épisode le lien vers le podcast de Valentine, son compte Instagram, etc. pour aller découvrir son travail. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.